0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 11.
1: Влияние общих колебаний заработной платы на цены производства.
0: Мы рассмотрели до 11 главы процесс превращения прибавочной стоимости в прибыль, а прибыли в среднюю прибыль. Соответственно, модификация произошла при превращении или модификация стоимости цену производства. Но если покороче, капиталист на своем предприятии, скажем, производит товары, но продает их не по стоимости, а по ценам производства, которые включают в себя затраты капитала или издержки производства и среднюю прибыль. И этот процесс происходит сказать, в сфере действительности, на поверхности, за счет конкуренции внутриотраслевой и межотраслевой. То есть сначала из индивидуальных стомастей формируется общественная стоимость, ну, как пишет Маркс, и затем уже формируется цена производства. И вот на этом мы остановились и остались существенные моменты и добавления. вот две главы вот это 11 и 12 и в 11 главе маркс рассматривает как влияет на эту самую цену производства колебания или изменения заработной платы то есть одного из важнейших факторов формирования цены производства на Общее повышение
1: заработной платы при прочих равных условиях означает понижение нормы прибавочной стоимости. Для среднего капитала прибыль и прибавочная стоимость совпадают. Для среднего, в смысле для среднеарифметического,
0: да? Для среднего строения, как он сложился в экономике. Да, ну вот от того, что есть, взяли среднеарифметическое, это я имею в виду. Может быть, и так. Угу. вот Или на практике, средним строением капитала являются капиталы, ну которые производят массу, основную массу продукции. Угу. Но они приближаются к среднеарифметическому. То есть, те, которые чаще всего встречаются, вариант, так скажем. Да. Угу. Ну,
1: более массовый Понял. То есть среднеарифметическое приближение от всего этого. Я понял вследствие повышения заработной платы 1. Для капитала среднего общественного строения цена производства товара осталась неизменной. Второе, Для капитала более низкого строения цена производства товара возросла, хотя и не в том отношении, в каком упала прибыль. Третье. Для капитала более высокого строения цена производства товара упала, хотя и не в том отношении как прибыль. Так как цена производства товаров, производимых капиталом среднего строения, осталась неизменной равной стоимости продукта, то и сумма цен производства продуктов всех капиталов осталась неизменной равной сумме стоимостей, произведенных совокупным капиталом. Повышение с одной стороны, понижение с другой стороны для всего капитала выравниваются до уровня общественного среднего
0: капитала. Ну, поэтому средний. Вот здесь что ключевое? Марс начинает рассмотрение данного вопроса с капитала среднего строения. Почему? Да потому что капитал среднего строения и определяет и издержки производства, и цену производства. Который включает издержки производства данного капитала или данных капиталов плюс прибыль. Ну и общее, понятное дело, если, скажем, прибыль, ну, извиняюсь, заработная плата, скажем, возросла, а цена производства капитала в среднем строении ну, на что получается? Не изменилась, она определяет цену производства всей экономики. Соответственно, прибыль будет меньше. Ну и дальше э, два варианта для капиталов более высокого строения или более низкого? Опять-таки, они во что упираются или во что это выливается? Цену производства капитала среднее строение. Поэтому все изменения, которые идут вверх, они будут покрываться или нивелироваться всеми изменениями, которые идут вниз, понижают цену производства. То вот. есть сумма выигрышей равна да. сумме проигрышей да. и покрывает да. друг друга. Да. Каким же
1: образом подействует общее понижение заработной платы и соответствующее ему общее повышение нормы прибыли, а следовательно и средней прибыли на цены производства товаров, которые являются продуктом капиталов, отклоняющихся от общественного среднего строения в противоположных направлениях? Стоит только перевернуть выше приведенные рассуждения, чтобы получить результат. Итак, мы видим, что следует лишь повторить предыдущие рассуждения, но в обратном направлении и соответствующими поправками. Общее понижение заработной платы имеет своим результатом двоеточие: Общее повышение прибавочной стоимости, нормы прибавочной стоимости, а следовательно при прочих равных условиях нормы прибыли, хотя и в иной пропорции. Понижение цен производства для товаров, произведенных капиталами, с низкими. Повышение цен производства товаров, произведенных капиталами, с высокими строениями. Результат как раз противоположный тому, который мы имели при общем повышении заработной платы. В обоих случаях и при повышении, и при понижении заработной платы. Продолжительность рабочего дня предполагалась неизменяющейся, точно так же, как и цена всех необходимых жизненных средств. Таким образом, понижение заработной платы здесь возможно лишь при том условии, если она или раньше стояла выше нормальной цены труда, или теперь опускается ниже ее. Если повышение или понижение заработной платы вызывается изменением стоимости необходимых жизненных средств, то выше приведенные соображения могут модифицироваться лишь постольку, поскольку товары, изменение цен которых повышает или понижает размеры переменного капитала, входит в то же время и в постоянный капитал в качестве образующих его элементов и, следовательно, воздействует не на одну только заработную плату. Поскольку же они воздействуют только на заработную плату, выше приведенные соображения заключают в себе все, что следует сказать относительно этого случая.
0: Вот здесь обратный случай, угу. ну, как бы со знаком минус получается да. того, что было в отношении первого случая. А что касается изменений заработной платы, связанной с изменением стоимости средств существования рабочего, и ну, в следующей главе будет рассматривать точнее, через раз будут рассматривать эти э, случаи, они идут дальше. Угу. Потому что изменение стоимости средств существования рабочих, оно приводит к изменениям в тех отраслях, где производятся эти жизненные средства. Да. И все это будет дополнительно модифицироваться. Ну и, в общем-то, понятно, почему это все перераспределяется. Потому что это единая система. Да. И где О было, значит, в другом месте где-то прибыло. Да. И основано, еще раз повторим, на каком важнейшем принципе для капиталистов? На принципе равновеликую прибыль угу. на равновеликий капитал. Да. Вот она сидит и в экономике самой, да, и в головах капиталистов. Ему не важно, что производить, пушки или масло, главное – получить... Равную, равновеликую прибыль на свой капитал относительно других капиталистов.
1: Правильно, но ну, и как бы, вот с другой стороны, как бы, ведь если капитализм уже стал всеобщей системой, всеобщим товарным хозяйством, это означает, что это стало целостная единая система. На нее можно смотреть как на единый организм. А если вот у нас где-то вот такие вот всполохи появляются, можно это сравнить с понижением или повышением артериального давления, например, в сердечно-сосудистой системе у человека. И то, и то бывает, происходит, но это воспринимается как болезнь, постепенно организм с этим справляется и выравнивает. И поэтому в 99 случаях из 100 давление в пределах нормы. Вот средний как раз получается, и все к этому стремится. То есть, получается, что вот если просто смотреть целостно, можно даже не э, упираться вот во все точные выкладки и расчеты, а это понятно и на пальцах. Ну, может быть, и так. У-у-у. Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо, товарищи.